0: Herkese merhaba. Yaşam ve Bilim podcast'inin yeni sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Bu sezonda da yine size kendimce ilginç bulduğum ve üzerine konuşulmasının faydalı olduğunu düşündüğüm konulardan bahsettiğim podcast'ler hazırlayacağım. Bu yüzden dinlerken zevk alacağınız ve aynı zamanda da yeni şeyler öğreneceğiniz bölümler olmasını diliyorum şimdiden. Bugün size ilginç bir nadir hastalıktan bahsedeceğim. Ama hastalığı anlatmadan önce cevabı bariz gibi görünen bir soruyla başlamak istiyorum. Diyelim ki birisi geldi ve size dedi ki bundan sonra hiç ağrı, acı ya da işte bu tarz bir hoşnutsuzluk hissetmeyeceğiniz bir hayat vaat ediyorum. İster miydiniz? Cevabı bariz dedim çünkü muhtemelen evet isteriz dersiniz. Yani ben en azından bunu bekliyorum çünkü zannetmiyorum ki aramızdan birisi çıkıp da desin ki ben kolumu kırdığımda çektiğim acıdan çok memnunum. Ya da elimi sıcak suya sokuyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Yani böyle şeyler umarım demiyorsunuzdur. Ama bu podcastten sonra yani bu bölümde bahsedeceğim hastalıktan sonra en azından cevabınızın belki birazcık değişmesini umuyorum. Çünkü şimdiye kadar tahmin etmiş olabileceğiniz gibi acı ağrı hissetmeme durumu o kadar da güzel bir durum değil ve hiç istemediğimiz sonuçlar doğurabilen bir hastalık aslında. Yani göründüğü kadar sorunsuz bir hayat vaat etmiyor maalesef. Bugün bahsedeceğim nadir hastalık SIPA hastalığı. SIPA, konjenital ağrı duyarsızlığı ve anhidrosis kelimeleri için bir kısaltma. Konjenital olması bu hastalığın doğuştan geldiğini belirtiyor. Bu genetik bir hastalık. Ve söylediğim gibi nadir görülüyor. Bu yüzden daha önce duymamış olmanız aslında muhtemel. Ne kadar sıklıkta görüldüğüne baktığımız zaman aslında böyle kabaca 125 milyonda bir görüldüğü tahmin ediliyor. Ama mesela işte Amerika'da 5000'den daha az kişi de görülmüş bugüne kadar. Ki ilk tanısı 1932 yılında koyulmuş yani çok uzun yıllardan bahsediyoruz yani. Bunun dışında tabi dünya genelinde görülen bir hastalık. Hatta ben bu podcast için baktığımda Türkiye'de de rapor edilmiş yani üzerine makaleler yazılmış birkaç tane vakadan vakaya şahit oldum onları okudum. Türkiye'de de gayet görülen bir hastalık. Dolayısıyla biz nadir bir hastalıktan söz ediyoruz burada. Şimdi konuyu araştırırken tanık olan çocuklarla yapılan röportajları izledim. Demin de bahsettiğim gibi yani hayatınız üzerinde pek etkisi olmayacak gibi görünüyor. Aslında iyi bile olacağı görünen bir durum acı hissetmemek. Ama bu röportajları izledikten sonra bu insanların hayatları üzerindeki etkisini görünce hani bir şey varsa niye var bunu düşündüm ve dedim ki gerçekten acı bile aslında çoğu zaman iyi bir şey ve sizin de buna sonuç, yani bu podcastin sonunda ikna olmuş olmanızı umuyorum. Çünkü bu hastalığı taşıyan insanlarda acı diye bir kavram yok ve bu bir yerden sonra hayatlarında artık hayati tehlike oluşturan bir durum olarak önümüze çıkıyor maalesef. Şimdi baktığımız zaman acı hissetmek yani ya da ağrı hissetmek aslında vücudumuzda bir alarm sistemi. Bir şeyler yanlış gittiğinde bize tedbir almamız gerektiğini söyleyen ya da bunu düzeltmeye yönelik bir şeyler yapmamız gerektiğini söyleyen bir sistem ve kuvvetli de bir sistem yani hani acı dediğimiz zaman aslında hissettiğimiz en kuvvetli şeylerden bir tanesi. Ve evet yani düşündüğümüz zaman her gün çok basit sebeplerden ölmemizi engelleyen şey aslında yıllar içinde öğrendiğimiz bu koruma mekanizması. Mesela kaynar sudan uzak durmak. Elimizi kesmekten kaçınmak ya da işte yüksekten atlamamak hepsi bu öğrenme mekanizmasının sonucu bir yerde. içgüdüsel de bir şey belki. Yani şimdi konuşurken bunlar çok basit şeyler gibi görünüyor. Neden kaçmayayım, neden elimi yakmak isteyeyim gibi düşünüyoruz. Ama dediğim gibi yani sonuçlarını bildiğimiz için bu böyle. Bir bebeği bunları öğrenirken düşünün. Sürekli işte bir şekilde kendini yaralayarak, kendine zarar vererek bunları ailesinden öğretmesi gerekiyor. Ve o da öğreniyor. Hayatının devamında da bunları yapmıyor. Ama... Zararlı bir sonucu yoksa bunun yani herhangi bir acı hissetmiyorsa mesela başını vurduğunda bunun kötü bir şey olduğuna kanat getirmeyip hayatına devam edebilir değil mi o bebek? İşte Sipha hastalarında da bu öğrenme kısmı eksik. Yani mesela ellerini kestikleri zaman herhangi bir ağrı hissetmedikleri için bunun önlem almaları gereken ya da kaçınmaları gereken bir durum olduğunu fark etmiyorlar. Çünkü dediğim gibi acı diye bir kavramları yok bu insanların. Bu yüzden de ...sürekli bir şekilde kendilerine zarar veriyorlar ve yaşamaya devam edebilmeleri için sürekli bir şekilde izlenmeleri gerekiyor. Hele ki bebekken. Önce bu hastalığın sebeplerine bakalım biraz isterseniz. Söylediğim gibi bu genetik bir hastalık. Aktarımı zaman çekinik olarak gerçekleşiyor. Yani ebeveynlerin ikisinde de var olması gerekiyor hastalık genlerinin. Ama onlarda tabii çekinik olduğu için yani tek kopya haline taşındığı için ebeveynlerde görülmüyor anne babalarda. Ama çocuk hem anneden hem babadan bu mutasyonlu kopyaların ikisini birden taşıdığı takdirde çocukta hastalık görülüyor. Bu hastalığın iyi tanımlanmış iki tane semptomu var. Birincisi acı ya da ağrıyı işte ya da sıcaklık ya da yani çok fazla sıcaklık ya da çok fazla soğukluğu hissedememek. Diğeri de terleyememek ki anhidrosis kısmı bu terleyememeye karşılık geliyor. Genetik olarak baktığımız zaman NTRK1 geni var ve bu gendeki mutasyonların bu hastalığa sebep olduğu bulunmuş. Hatta bugüne kadar da bu gen üzerinde 50 farklı fonksiyon kaybı mutasyonu tanımlanmış sipah ile alakalı olarak. Aslında mutasyon tanımlanan başka genler de var. Ama bu gen yani NTRK1 geni en yaygın mutasyon görüleni. Ama tabi işte bunun yanında SCN9A diye sodyum iyon kanalı proteinini üreten başka bir gen var. Yine bundaki bozukluklar da acıya duyarsızlık hissini oluşturabiliyor. Ama NTRK1 en yaygın görüleni olduğu için genelde bu hastalıkla o ilişkilendiriliyor. Nasıl olduğuna baktığımız zamansa yani ne oluyor da bu hastalık oluşuyor ya baktığımız zaman NTRK1 geninin ürünü olan bir reseptör proteini var yani alıcı bir protein var. NTRK1 reseptörü özellikle acıyı, sıcaklığı ve dokunma sinyallerini ileten bu duyu nöronlarının yüzeyinde bulunuyor. NGF beta proteini bu reseptöre bağlandığında iletiren sinyaller hücreye büyüyüp işte bölünerek hayatta kalmalarını söylüyor normal şartlarda. NTRK1 geninde mutasyon olduğundaysa bu sinyalleri iletemeyen proteinler üretiliyor ve sinyal yolu bozulduğu için de hücreler apoptosis yoluyla ölmeye başlıyorlar ve bu şekilde de duyu sinirleri kaybolmuş oluyor. Tabii duyu sinirleri kaybolup sinyaller iletilemeyince de bu defa SIPA hastalığı ortaya çıkıyor. Yani acı siz uyarıyı alsanız bile cevap oluşmasını sağlayan yerlere iletilmiyor. Bunun yanında SIPA hastalarında ter bezlerine giden nöronlar da kaybolduğu görülmüş. Bu yüzden de bu anhidrosis denilen terlememe durumu görülüyor. Çünkü normal şartlarda terleme yine vücudun homeostesini sağlayacak çok önemli bir mekanizma. Vücut ısısını dengede tutmaya yarıyor. Yerektiğinde vücudu soğutuyor. Dolayısıyla SIPA hastalarında anhidrosis durumu olduğu için yani soğuyamama, vücudunu soğutamama durumu olduğu için sürekli tekrarlayan işte aşırı yüksek ateşlere sebep olabiliyor. Ya da bu yüksek sıcaklığın sebep olduğu ateşli nöbetlere sebep olabiliyor. Ve tabi bu nöbetlerde hayati tehlike doğuran şeyler. Hastalığın ne zaman fark edilebildiğine baktığımız zaman... En çok bebeklikte fark edildiğini görüyoruz. Tabi bebeklikten önce de fark edilebilir. Çünkü genetik bir hastalık ve yapılacak doğru testlerle çok kolay anlaşılabilir bakılan genlerdeki buzlukluklar. Ama tabi bebeklikte baktığınızda işte çocuk düşüyor mesela. Kafasını bir yere vuruyor. Elini bir yere vuruyor. Hiç ağlamadan, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği zaman, oynamaya devam ettiği zaman bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsunuz. Ve aslında çoğusu bu şekilde anlaşılmış. Hani bu çocukta bir Gariplik var neden ağlamıyor hadi buna bir bakalım şeklinde. Normal bebeklerde işte ağlamaya sebep olacak şeyler bu çocuklarda çünkü herhangi bir etki yaratmıyor. Tabi bu hastalık ne kadar erken fark edilirse alınabilecek bazı önlemlerle çocuğun en az zararla hastalığın farkında olacağı yaşa gelmesi o kadar mümkün. Asıl sorun işte fark edilmediğinde ya da yeteri kadar önlem alınmadığında ortaya çıkıyor. Mesela bu haberleri yapılan çocuklara baktığımızda durumun ne kadar vahim olabileceğini görebiliyoruz. Gabby Gingras diye bir kız vardı mesela haberlerde. Bu kız bebek dilini o kadar sert bir şekilde ısırmış ki ve tabii asla fark etmemiş ısırdığını çünkü herhangi bir uyarı mekanizması yok. Diline ve dudaklarına çok kötü zarar vermiş. Hatta bir noktadan sonra dili çok şişmiş ve bir zamandan sonra artık su bile içemez olmuş oluşan yaralardan ve şişliklerden. Ailesi de maalesef o zaman çareyi çocuğun dişlerini sökmekte bulmuş. Bunun dışında yine gerçekten çok kötü ama ee, yine çocukken uykuda sürekli gözlerini kaşıyıp e, hani zarar verdiği için doktorlar bir noktada çocuğun gözlerini dikmek zorunda kalmışlar. Ve tabii çocuk küçük yani anlamıyor neden gözleri kapalı. Yine açmaya çalışırken yani kaşıya kaşıya zarar ver vererek sol gözünü yerinden çıkarmış. Yani sol gözüne zarar vermiş diyelim. Ve o gözünün yerine protez bir göz takmak zorunda kalmışlar. Şu anda sol gözü protez sağ gözü de normal. Çünkü artık bir yerden sonra... Deniz gözlükleriyle yaşamaya devam etmiş. Yani acıyı hissetmemek derken işte bu kadar acıyı hissetmemekten bahsediyoruz. İşte belki mesela her sabah kalktığınızda gözümü oydu mu oymadım mı diye kontrol etmek burada konuştuğumuz şey. Ki zaten hayati tehlike noktasında da burada geliyor. Çünkü acı sinyalleri tepki noktasına ulaşmadıkları için tehlikeli durumlardan kaçacak bir mekanizma gelişmiyor. Ve hastalığa sahip olmayan insanların normalde refleks olarak yapacağı davranışlardan kaçınmadıkları için örneğin Mesela işte mutfaktasınız kaynayan suyun içinde bir şey düşüyor ve normalde siz bunu elinizi sokup oraya almazsınız. Ama SIPA hastalarında yine bu mekanizma gelişmediği için yani böyle bir mekanizma olmadığı için ellerini kaynar suya sokup mesela diyelim ki bir kepçe düştü o kepçeyi oradan alırken ellerinde çok ciddi yanıklar oluşturabiliyorlar. Ya da mesela yine bu haberlerde görülen başka bir kız da yine SIPA hastalığına sahip adı Ashton Blocker. O da bir sürü kez kemiklerini kırmış i̇şte hem kayak yaparken ya da dışarıda oynarken başkası fark edene kadar yani fark edip söyleyene kadar kemiklerini kırdığının da farkında olmamış ki mesela bir kemiğini kırdıktan sonra iyileşmeden tekrardan üzerine üzerine kırıp iyileşmesini de hani zorlaştırmış falan. Yani gördüğünüz gibi bu hissin olmaması aslında bu kadar ciddi sonuçlar doğuruyor maalesef. Sürekli tekrarlanan bu tarz travmalar aynı zamanda kemik enfeksiyonlarına da sebep olabiliyor ya da kemiklerin etrafındaki eklem ve dokuların bozulduğu durumlara da sebep olabiliyor. Acı hissetmeme hastalığının tek getirdiği sonuçlar bunlar değil. Bunun yanında mesela sipah hastalarında avuçlarının içinde böyle daha hani kalın derilerin olduğu ya da mesela parmaklarının Normalden farklı geliştiği, bozuk geliştiği durumlar görülmüş. Hastaların yarısına yakınında hiperaktivite ve duygusal bozukluk gibi şeyler de gözlemlenmiş. Ki mesela hiperaktivite yine özellikle çocukluk evresindeki yaralanmaların sıklığını daha da artıran bir şey. Ve tüm bunların yanında aynı zamanda bir seviyeye kadar da Zeka geriliğinin de görüldüğü gözlemlenmiş SIPA hastalarında yani gördüğünüz gibi birden fazla sonuç da var aslında sadece acı hissetmeme değil onunla birlikte gelen başka sonuçlar da var. SIPA'nın tanısına baktığımızda aslında büyük ölçüde klinik semptomlarla ve genetik testlerle mümkün olduğunu görüyoruz. Mesela hastadan alınan örneklerde ter bezlerinin ya da nöronların gelişimine bakıp gelişememesi beklendiği için bu şekilde bir tanımlama mümkün. Ya da işte anormal sekansa sahip bir NTRK1 geninin yine genetik dizileme ile anlaşılabiliyor. Ki bu zaten hem doğumdan önce hem de doğumdan sonra fark edilebilecek bir şey. Çünkü genetik bir test alınan örneklerle her zaman yapılabilir. hastalığın tespiti dışında maalesef şu anda SIPA için bilinen bir çözüm yok. Yani şu anda o kaybolan acıyı, acı hissini geri kazandıracak ya da terlemeyi gerçekleştirecek bir ilaç ya da tedavi bulunmuyor. Sadece... Sodyum kanalındaki bozukluklardan kaynaklanan duyarsızlıklarda kullanılmak üzere naloxan isimli bir ilaç keşif aşamasında ama ondan da henüz bir onay ya da böyle ciddi bir başarı yok. Bir de yakın zamanda yapılan çalışmalarda bağırsak mikrobiyotasının SIPA hastalarında hastalık gelişiminde rol oynayabileceği, bu yüzden de bağırsak mikrobiyotasının anormal bir bileşiminin SIPA'nın gelişiminde muhtemel rol oynadığını gösteren çalışmalar var. Yani buna göre bağırsak mikrobiyotasındaki bu bileşimi iyileştirmeye yönelik tedavi stratejileri SIPA'nın semptomlarını hafifletebileceği düşünülüyor. Ama tabii bu da tam derinleşmemiş bir çalışma, yeni bir çalışma. Yine bunu da belki takip etmek gerekiyor hangi tarafa evrilecek diye. Şu anda tek yapılabilecek şey aslında yaşam şartlarını mümkün olduğu kadar güvenli hale getirmek ve tehlikelerin farkında olarak bir hayat sürmek. Bu yüzden aslında hasta bilinçlendirilmesine dayalı bir tedaviden bahsedebiliriz. Zaten tam da bu yüzden bebeklik yılları bu hastalığın en zor geçtiği yıllar. Hasta olan bebek kendini korumayı öğrenene kadar kendine ciddi bir zarar vermesini engellemek lazım. 24 saat izlemek lazım ki bu durumda bile belki çok zor olan bir şey. Normal şartlarda sipi hastalarının sağlıklı insanlardan daha kısa yaşamasına sebep olacak bir durum yok. Hani Yani genetik olarak ya da direkt hastalıkla alakalı olarak. Ama bu insanlar sürekli bir şekilde ciddi yaralanmaları açık oldukları için hayati tehlikesi olan yaralanmalar, işte enfeksiyonlar geçirmeleri ömür süresini kısaltabilecek şeyler olarak değerlendirilebiliyor. Bazı araştırmalar Sipastaların ortalama yaşam ömrünü 25 olarak görse de bu tabi kabaca bir tahmin çünkü mesela İskoçya'da tamamen aslında farklı bir mutasyon neticesinde olan ama yine de hayatını acı hissetmeyerek geçirmiş yaşlı bir kadın var. Ki bu da 72-73 yaşlarında bir kadın. Az önce örneklerini verdiğim eşliğin ve gibi de yine hala sağlıklı ve sanırım onlar da şu anda erken 20'li yaşlarında olmalılar. 25 kadar kısa bir ömür öngörülmesinin sebebi yani söylediğim gibi aslında hastalığın direk kendisinden daha ziyade az önce bahsettiğim bu ciddi yaralanmalar ve enfeksiyonlar bunların önüne geçilebilirse aslında süre anlamında sifadan etkilenmeyen bir ömür sürmek gayet de mümkün. Bu arada bu bahsettiğim İskoçyalı kadının hikayesi de ilginç aslında çünkü onda da benzer bir durum var ama sebebi bu genlerdeki mutasyon değil. Kadın dediğim gibi işte 72 73 yaşlarında ve o da acıya duyarsız bir hayat sürmüş bu yaşına kadar. Onda görülen mutasyon yakın zamana kadar kullanışsız ya da önemsiz görülen DNA kısımlarında görülen bir mutasyonun sonucunda oluşmuş. Kadın geçirdiği bir ameliyat sonrası işte ağrı kesici falan istemeyince bu doktorunun ilgisini çekmiş ve ve üzerine biraz gitmişler. Daha sonra kadının eklemlerinde de yine ciddi aşınmalar olduğunu fark etmişler. Ama tabii burada da yine herhangi bir acı ağrı hissetmemiş. Daha sonra genetik testler yapmışlar anlamak için neler oluyor. Bu bahsettiğim fonksiyonu olmadığı düşünülen sülogen kısımlarında Fahout isimli gende bir silinme. Ve yine bununla alakalı başka bir gen olan Fah geninde de fonksiyon kaybı mutasyonu görmüşler. Bunun neticesinde kadının kanında bu faah geninin ürettiği bir protein tarafından yıkılan bir nörotransmitter molekülü olan anandamidin yüksek miktarda bulunduğunu görmüşler ki anandamid daha önceki çalışmalarda da anksiyete ve acıyı azaltan bir molekül olarak tanımlanmış. Yani baktığınız zaman bunu yıkan protein üretilmediği için bu madde kanla birikmiş bir durumda bu kadında. Zaten yapılan röportajda da kendisinin genelde sakin bir insan olduğunu, işte sinirlenmediğini, tehlikeli durumlarda bile panik olmadığını falan söylemiş hatta işte bunun yanında yaralarının da hızlı geliştiğini belirtmiş. Tabii yani semptomlarından da anlayacağınız üzere bu sifadan farklı bir durum hem sebep hem de sonuç bağlamında ama acı duyarsızlığı noktasında aynılar ve bu da hani onun farklı bir dalı olarak önümüze çıkıyor aslında acı duyarsızlığı kısmında. Tüm bu hastalıklar aslında kronik acı çeken hastalardaki bu durumu hafifletmek için araştırma anlamında çok değerli bulgular. Çünkü baktığınız zaman tamam hani sifa hastalarının hayatları çok zor. Sürekli alarm halinde bir hayat geçirmek zorundalar ama ters taraftan baktığınız zaman onlar acı hissetmiyorlar ama öbür tarafta çok acı çeken insanlar var farklı hastalıklardan ötürü. Dolayısıyla SIP hastalarında yapılan araştırmalar yani onların e, semptomları üzerinden ters mühendislik yoluyla belki bakıldığında öbür tarafta acı çeken insanlar için bir e, acıyı hafifletme umudu yani onların hastalıklarına belki iyileştirme tedavi etme yöntemi olarak önümüze çıkabiliyor. Zaten bu yönde de oldukça çok çalışma var. SIPA tanısı koyulan hastalar bu yöndeki çalışmaların da birebir parçası ve bu yolakların sebeplerini anlamak için de bilimsel çalışmalarda aktif rol oynuyorlar. Mesela bahsettiğim Ashton Blocker yine röportajında bahsediyordu. Yani 2004 yılından bu yana uzun yıllar Florida Üniversitesi'ndeki bu alanda yeni tedavileri araştıran gruplar için iyi bir örnek olmuş. Gerektiği zaman işte beynini taramışlar, gerektiği zaman örnekler almışlar. Bu anlamdaki çalışmalarda da önemli bir Hani bilimsel değerleri var aslında. Bunun yanında işte mesela fa alt mutasyonu tespit ettikten sonra araştırmacılar bunu gen düzenlemesi yoluyla taklit ederek kronik acıyı azaltmaya ya da yara iyileşmesini hızlandırmaya yönelik çalışmaları yapmayı planlıyorlar. Yani bu şekilde bir ters mühendislik yoluyla acıyı ileten kanalları isteğe göre blok edebilecek yöntemler ya da acıya duyarlı azaltacak ilaçlar veya tedaviler... Özellikle bu söylediğim gibi işte kronik acı çeken hastalarda ya da akut yaralanmalarda çok fayda gösterebilecek şeyler diyorum ve bugünkü bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur ve bu hastalık hakkında bilmediğiniz bir şeyler öğrenmişsinizdir. Her zamanki gibi kullandığım kaynakları ve ilgili bazı makaleleri podcast eklenmiş halde bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.